0: Dobrý deň. Dobrý deň. V rámci cyklu Náboženstvo lásky máme tému desatora, konkrétne úvod do desatora. A na som sa vás veľmi rád opýtal, či to desatoro v súčasnej dobe je ešte vôbec aktuálne a má nejaký zmysel ani nejak zaoberať alebo sa snažiť žiť. Áno, je to veľmi správna otázka. A zaslúži si naozaj ako vysvetlenie v podstate vedieť si dnes učiniť predstavu o tom, čo je treba v prvom, z desátora, nebudeš mať iných bohov okrem mňa je veľmi náročné, človek proste aj cíti, že je niečo medzi a zemou, hovorí v strednom rodení, v mužskom alebo ženskom, že to niečo je. Fizikálne môžeme pozrieť, že veľkému tresku predchádzala nejaká sila, ktorá vlastne spustila a táto sila je prejavom toho niečoho. Čiže predstaviť si to niečo? Je, je čosi, čo je veľmi dôležité pre človeka, pretože je stvoriteľ a stvorený rovnako jak maliára obraz. Človek je súčasťou toho obrazu, tá sila na ňu pôsobí. A keď on chce túto silu čerpať, čerpať v dennodennom svojom živote, aby tvoril, aby pôsobil, tak medzi seba túto silu nemá nič dávať. V čom tá sila je jeho sila. Hej. Ak tam niečo dá, tak vznikajú problémy. Hej. V podstate človek vie povýšiť nadovšetko, nad túto silu, nad zdroj tejto sily, čili čo. Hej. budeme sa konkrétne baviť v tom prvom z desatora. Ja to chcem len, len naznačiť, že ten význam je veľmi veľký, pretože vlastne rakovina je už skoro v každej rodine. A je to proces, kedy človek povýši nadovšetko niečo. Hej, to môže byť veriaci Žid, veriaci moslín, veriaci katolík, evanielík, pravoslávny a tak ďalej, ktorý chodí do svojho chrámu, proste myslí si rozumovo, že nepovýšuje nadovšetko nič. A cez to všetko povýšil nadovšetko nejaký názor. Babička má rakovinu hrubého čreva. Hrubé črevo symbolizuje minulosť. Viac ako 51% dňa žije v minulosti. Aké to bolo, keď muž žil? Aké to bolo, keď syn žil? Tak. Organizmus toto jej prianie berie za určujúce, za nadovšetko a preto bunky, ktoré normálne sa zvrhnú a normálne ich organizmus vyúči, necháva bujniť, necháva prednostne hromadiť že človek povýšil čosi nadovšetko. Hej, je množstvo samozrejme príkladov, ale tu na, v tom úvode e, trošičku e, musíme e, povedať o tom, že vlastne za akých okolností vzniklo desatorov. Že vlastne desatorov má svoj príbeh, kedy Mojžiš ušiel pre hnevom faraónovým, k midianskému knížaťu alebo kniazovi. A kníža alebo kniaz znamenalo, že bol to vláda, ktorý mal v sebe spojenú aj svetskú, aj duchovnú moc. Že Mojžiš sa mohol uchýliť pod jeho ochranu. Znamenalo, že v tej dobe jeho ríša bola mocná aj voči vtedajšiemu faraonovi. Mnohí historice veľmi správne zasadzujú vlastne život Mojžiša do doby Svetýho a jeho syna Ramzesa II, Jurichel, naozaj sestra Ramzesová, našla malé bábetko v Níle a vychovala ho ako svojho, vyrastal s Ramzesom II. Mojžiš no, e, nevyrastal v židovskej viere, vyrastal vlastne na faraónovom dvore. Bolili ako bratia, ak sa to traduje? Vlastne... E, vyrastali ako bratia, bratia neboli proste. Očividný rozdiel bol vo farbe pleti, očividný rozdiel bol vlastne v, v spôsoboch, v prejave, v temperamente atď. Židovstvo Mojžišovi sa nedalo nejakým spôsobom zaprieť, hoci mal rovnako najlepšie školy, školy ako Ramze II. A vlastne tá doba, kedy vlastne videl zotročenie svojho národa, pochopil vlastne, že je jeho súčasťou a chcel mu pomôcť, ale nevedel ako, tak považovalo sa za nesviet, znesvetenie vlastne toho všetkého, čo dostal. Otváralo nás letýho, ale teda jeho celí Jurichého. A vlastne Ramzes dosť sa nahneval na svojho skorobratá, že proste takýmto spôsobom to všetko, čo dostal, Odvodil. Ale ako boli piateľa, že teda samozumie si, ako to je? No vyrastali nevierci? ako súrodenci, takže e, samozrejme to, že vyrastali ako súrodenci, že Jurich si e, Mojžiša aj s tým spôsobom adoptovala, tak proste mal on privilegie, ale samozrejme nie také ako nástupník trónu, Ze zdrují, ako nemôžno ich brať naozaj ako jednaku jednej, tu v tomto prípade určite nie. A, a veľmi podstatné je, že ten, ten e, dvor toho kniežaťa, na ktorý sa uchýlil, mal aj svoje meno, aj svoje vlastné meno. A to meno pozostávalo zo spojenia Ismaelitov Is, a Arabov a Arabov. Bolfej, čiže ríša Isra, pokračovateľka istým spôsobom Ismaelovej ríše, kde časť bielých mužov odišlo s Abdrušinom, synom Svetla a spolu spoluzaradní založili Isru v susedstve, bezprostrednom Egypta, veľkú ríšu, kde, kde syn Svetla Abdrušin vládol bol to prvý prienik do tejto hmotnosti na spoznanie stávu vlastne hmotnosti Syn Svetla. A po našom znamená v našich dobách Svarožíc, Syn Svetého Svaroga alebo Najvyššieho Boha Svetého Svetla alebo Nebeského Svetla. Čiže to, čo je aj v iných neskôrších literatúrach pomenovávané ako Parsifal. Hej, čiže doba vlastne prieskumu zeme nastala a prišiel na zem a do jeho ríše sa môži žuchy. uvidel. Jeho dvor videl vlastne, ako je usporiadaná jeho ríša, jeho štát, videl do duchovných vecí, ktoré boli mnohomodlišné hej, od teda, duchovných prejavov v Egypte a bol nesmierne inšpirovaný až fascinovaný to ríšov a jej vlastne spôsobom prežívania, vládnutia a tak ďalej. Ale vlastne čakala o najdôležitejšia úloha precítiť súcnosť najvyššieho. A v tomto Abdrušín bol nesmierne neoblomný, nechcela aby on automaticky niečo Preberá ale nechal ho, nech dozrie k svojmu pôsobeniu, nech sám svojho Boha spozná. A vlastne v tých, tých komunikáciách, alebo vyslovene hovorí o možíš a že on chce vlastne tú silu čerpať, ktorú on má, ktorú cíti, že je ešte silnejšie, ako ferálna sila. A v tých, naozaj v hlbokých rozhovoroch zistil, že chce slúžiť Všemohúcemu, ktorému slúži aj Abdrušin. Na Abdrušin ale na to hovoril, že ale to je jeden jediný Boh, ktorého uznáva aj jeho národ, že on musí v ústraní sám precítiť jeho súcnosť. Takže to bolo dosť ako Učenie Mojžišovo v osamelosti, kým sám našiel vlastne to cítenie všem úplnému. V pošti sám, by ok. to no, dostal? A tak nie, mal vlastne tú svoju syporu, tú svoju manželku, striedavo bol ústraní, striedavo bol na dvore No a no, vlastne potom pre tej svojej úlohy samozrejme vyrazil na paralelný odbor kde Abduršin mal svojho zvedavého Branita, poradcu faraóna, či už Setýho, alebo potom aj Ramzesa II. No a Setý proste nesmierne žiaril na silu a moc Abduršina a zaprisahal na smrteľnej posteli Ramzesa, že musí zavraždiť Abduršina. No do toho vstúpil Mojžiš samozrejme so svojou úlohou. Žiadal od Ramzesa prepustenie Izrála a Ramzes samozrejme sa mu vysmial a mnohé z tých, z tých pliak, ktoré postihli Egypt, naozaj vlastne v tej dobe boli a, a v podstate výsmech Ramzesov, čo skoro naozaj opadol, keď videl ten egypt potom sa rútil, ono chcelo vystávať do neobvyklej krásy, mal proste obrovské schopnosti staviteľské a tak ďalej. No a nakoniec vlastne súhlasil v Amoku s prepustením Izraela, ale, ale nakoniec napriek tomu, že teda ich prepustil, rozhodol sa ich zničiť ale už vlastne na nich nedosiahol. Dôležité je to putopovanie potom Izraela alebo Židov, kde Mojžiš ich chcel viesť k tomu, čo precítil a vlastne na tej hore Sinai e, e, sa snažil všetky tie zákony, ktoré dal, kde sa to prijať, popísať, No a tu nastáva príbeh, ktorý je na v dobe už nesmierne, nesmierne známy a nesmierne bolestivý. Načalať zárovnom, Židia si postavili zlaté teliatko, začali okolo neho tancovať a odstievať Takže je pravda, že on jeho vtedy? Áno, môžeš prišiel po dlhom čase z hory Sina, keď videl, čo sa deje, rozbil dosky v návale hnevu. V ale potom samozrejme zistil, že nie všetci Židia sa pridali na Ronovú stranu. A súčasne zistil, že to pridanie sa na Ronovú stranu bolo istým spôsobom pod vodom, pod vrhom, kde Aron povedal, že môže už odišiel, zabudol na nich a tak ďalej a chcel proste mať majetok Židov, vyzbierali sa všetky cennosti, jeho si zvolili a v časti tých cenností 90% si nechal, 10% dál spraviť to hoteliatko. No a do toho prišiel môj Žiž, rozbil ale a nakoniec ich znovu spísal a viedol vlastne ľud k tomu. Aj keď oni žili v púšti dlhý čas, môj Žiž sa že dlhšie snúmi putoval púšťou, lebo chcel ten národ zoceliť, v podstate mal stiahovali štát, Proste ten národ tvoril štát, pretože dostal zákony, dostal sudcov, ktorí prísne strážili dodržiavanie zákona a to 10-oro bohatostačilo na všetky veci, ktoré vlastne boli potrebné. A si zoberte 10-oro, jeden papier, ústava Ameriky a nariadenie Európskej únie o pestovaní uhariek, aké je a ich zakrivení. čiže samozrejme dospeli sme niekde, kde určite sme nechceli byť a preto všetko stojí za toto 10 rokov čo aj v dnešnom dennom živote je nesmierne dôležité, dokonca by som povedal dôležitejšie ako predtým. Čo sa týka samozrejme Ariona a Mojžiša. Od tejto doby ide to bolestivé smerovanie časti židovského národa. V skutočnosti by sme mali skôr hovoriť Izraela. Možiš v mene Izraela ukázal, že chce byť pokračovateľom Božej ríše, ktorú videl, Isri. Uabdrušina a pripojil to Elohim, hej Božiariša k tomu, čiže is, pomočká, rá, pomočka, el. A časť Izraelitov skutočne veľa bylo všemovúceho a tí sa majú nazývať užidiačiť znamená veľa byac jediného Boha. Ale potom časť z Arónu na čele predsa len sa kláňal zlatému teliatku a títo sú v našich končinách pomenovávaní ako Židáci, na rozdiel od Židov. Proste Žid je vznešený pojem, Židák je opak vznešeného pojmu. Ten, ktorý sa klania biznisu, klania sa doláru, klania sa zlatu, klania sa proste ničomu, čo je hmotné, čo nie je duchovné. A ja čo je nejaký rozdiel medzi brholcoľovenstvami a týmto desatorom? No budeme vidieť, že v podstate nie, ale v tej dobe, keď môžeš chcel dať ako konkrétny zákon, určitú ústavu ľudu, tak proste musel pomenovať pojmy. Pán Ježiš skôr ukazoval, kde všade človek odbočil aj keď má 10. hor, a kde v tom jednoduchom živote má vlastne spraviť tú jednodennú nápravu. Kde 10. Toro samozrejme ponechal v plnej platnosti, neprišiel Bože zákony rušiť, ale ich naplňať. Takže, no, čo sa týka samozrejme 10. treba ešte povedať, že je niekoľko druhov 10. v samotnej Biblii. Je 10. s druhým prikázaním, nebudeš obraz robiť. A svojho Boha, ktoré dnes v 10. máme, aj keď teda istým spôsobom spádá do toho druhého prikázania, ktoré je dnes, sme že v mene Boha nadarmo. E, potom vlastne je tam vidieť, že kresťanské cirkvi sa snažili nejakým spôsobom vysporiadať s týmto, keď vyhodili, nebudeš si vyprobiť obraz Boha svojho, tak časť katolícka vlastne vychádzala z jedného starého kanonu a vytiahla zo žiadostivosti z 10. mesatora, ktoré začínalo, nebudeš žiadostivý ženy domu a tak ďalej, tak vytiahla nebudeš žiadostivý ženy zvlášť. Evangelická časť vyťahla z exodu z desatora, kde v poslednom desatora bolo najskôr nebudeš žiadostivý domu a potom bolo manželky, tak vyťahla to 10. ako, teda to deviaté, nebudeš žiadostivý domu bližného svojho a potom nechala všetky ostatné žiadostivosti pohromade v desiatom prikázaní. A treba zreformovaná círke v Uhorsku, a teda aj na Slovensku, ponichala istým spôsobom desátorov v pôvodnej verzii z Exodu, kde nechala aj nebudeš robiť obraz svojho Boha a žiadostivosť na ženu a žiadostivosť na tom blížneho Nechala v desiatom. Prikázaní. Aj keď teda používame pojem prikázania budeme vidieť pri jednotlivých vlastne prikázaniach, že, že sú to skôr dobré rády. Hej, doporučujeme tým, ktorí by si chceli o tej histórii viac preštudovať knižočku z doznelých tisícročí, kde je aj život Mojžiša, aj život Abdušina dosť podrobne rozobraný. A samozrejme, témy jednotlivých prikázaní zoberieme z knižu Očky, ktorú som už ukázoval niekoľkokrát vo svetle pravdy z toho pôvodného vydania, aby sme teda naozaj učinili zádosť samotným témám, tak, jak ich abdruším v tom svojom druhom živote po Nemecku za doby Hitlera vlastne priniesu. Kde by sa vlastne dali získať tie pôvodné, tie, ktoré priniesol Mojžíš alebo tomu najbližšie, vlastne ten preklad je preklad vždy. Tak v podstate Mojžíš ma silu vykládať to 10. Vlastne do ďalších a ďalších rozvetvení. Takže v podstate tie témy, či zoberieme naozaj v exodu za objednotlivé kresťanské cirkví vlastne sú identické, len sú trošku ako v tej trošku poprehádzované. Takže, takže dnes pátrať ako presne potom znení možno archeológovia sa dopátrajú o niečo ešte presnejšom, ale tie témy samé o sebe naznačujú, že treba ich naplniť a pochopiť a potom vlastne je to úplne v poriadku. Takže majú sa naši poslucháči na čo tešiť aj diváci. Ešte možno, možno taká zmienka, že, že to obdobie Mojžiša je istým typom e, historikov e, dosť, dosť dobre zasadzované do tej doby Ramzesa II., čiže zhruba do obdobia Antipola do Sety 1290 rokov pred našim letopočtom až 1200 e, 79 pred našim letopočtom a potom nastúpil rámzec druhý, 1279 až do roku zhruba 66 rokov odtedy, čiže nejakých 1213 zhruba. Čiže to je, to je obdobie, kedy, kedy celý tento proces sa odohral. Množstvo otázku, že tam je veľa, že to more sa dostúpilo a vlastne tie, keď neboli v záplaviny, to je pravda. Vlastne áno, bytosné to... sily dokážu všeličo. Abdur v tej dobe bol zavraždený ukladným rám, ktorý ho poslal v rámce 2. Naplnil vlastne túto otcovú žiadosť a vlastne syn svetla z druhej strany odchádzajúci pomáhal skutočne mnohé deje, tak, k fyzicky Mojžišovi pomáhal za života, tak aj po smrti skôr, ako od zeme sa odpútal, vlastne obrovskou síľou spôsoboval, že tie bytosti prírody mohli učiniť mnohé, mnohé zázraky. Ale podstatná je litera, zákona, desátora a tej sa budeme venovať v ďalších témach. Dojdeň.